0: Wir leben heute in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Ich glaube, dass das Ende sehr nahe ist. Wenn wir unsere Weltgeschichte anschauen, dann sehen wir, wie viele Dinge passieren, die sehr interessant sind. Ob es in der Politik ist. Also so jemanden wie Donald Trump als Präsident in den USA habe ich auch noch nicht gesehen gehabt vorher. Oder auch die die Spannungen, die sich immer mehr auftun zwischen den Menschen. Ob das die Umweltkatastrophen sind, der warme, der heiße Sommer, ähm, der Spiritismus, der sich explosionsartig ausbreitet. Die weltweiten Friedensbemühungen, die neue Weltordnung, die entsteht. Die Finanzkrise, die immer noch nicht überwunden ist. Ich denke, wir können sehen, dass die Dinge sich dem Ende zu neigen. Aber auch, dass viele Menschen nach Gott fragen. Und dass viele Menschen auch den Weg zu Gott finden. Und dass auch schon die Erweckung, die Gott vorausgesagt hat in seiner Gemeinde, auch sichtbar ist. Dass sowohl Spaltungen und Spannungen sichtbar sind, aber auch Erweckungen. Und Gott hat für diese letzte Zeit eine besondere Botschaft. Für uns, für unsere Generation für unsere Welt. Ich lade euch ein, Malachi aufzuschlagen. Malachi, Kapitel 3. Malachi 3, Verse 23 und 24. Die beiden letzten Verse im Alten Testament. Malachi, Kapitel 3, Verse 23 und 24. Hier heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Nun, das ist eine Verheißung, dass Elia kommen soll. Natürlich ist nicht Elia wörtlich gemeint. Die Juden glaubten das teilweise, dass das wörtlich wäre. Und als Johannes der Täufer aufgetreten ist, fragten sie ihn, bist du der Elia, der kommen soll? Und damit fragten sie genau das, was hier steht in der Verheißung. Aber das ist nicht wörtlich gemeint gewesen. Aber diese diese Voraussage hat sich zweimal erfüllt, eine doppelte Erfüllung. Vor jedem Kommen Jesu auf diese Welt muss Gottes Volk und auch die Welt vorbereitet werden. Und wir lesen einmal Lukas 1, Vers 13 bis 17. Lukas Kapitel 1, Verse 13 bis 17. Dort heißt es: und zwar hier spricht der Engel zu Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Und er sagt zu ihm, der Engel des Herrn sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurüsten, ein, ein, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das war die Aufgabe des Johannes des Täufers. Die Herzen der Menschen vorbereiten, dass wenn Jesus Christus, der Messias, kommen würde, dass dann die Herzen bereit sind, Jesus anzunehmen. Jesus sagte auch einmal, dass kein Mensch auf dieser Erde eine größere Aufgabe hatte als Johannes der Täufer Jesu kommen vorzubereiten. Er war der verheißene Elia, wie auch Jesus das selbst sagte. Und wir sehen, dass zu Zeiten, dass Elia eine Erweckung geschehen ist im Volk, und der auch zur Zeit von Johannes dem Täufer. Auch als er gepredigt hat, gab es eine Erweckung im Volk Israel. Aber damit ist das noch nicht endgültig erfüllt. Denn Malachi 3 spricht vom großen und schrecklichen Tag des Herrn. Und was ist damit gemeint? Der Tag der Wiederkunft Jesu. Und es ist erstaunlich festzustellen, welche Parallelen wir im Leben des Elia sehen können zur Endzeit. Und auch eigentlich zur Zeit Johannes des Täufers. Aber ich möchte jetzt heute in der Predigt nur mal die Parallelen aufzeigen aus dem Leben Elias und aus unserem Leben heute, was unsere Aufgabe ist. Denn wir haben heute die Aufgabe, im Geist des Elias vorwärts zu gehen, das zu tun, was Elias getan hat, um die Menschen vorzubereiten, auf Jesu Zweites kommen. Deswegen sollten wir uns mit dem Leben Elias beschäftigen und von ihm zu lernen, was unsere Aufgabe ist. Elia kennen wir eigentlich recht gut, obwohl er selbst kein Buch der Bibel geschrieben hat. Er ist der machtvolle Prophet, ein kühner, tatkräftiger Mann, der furchtlos die Wahrheit, wie er sie sah, verkündigte und nichts von dem Licht, was er besaß, versteckt hätte. Elia ist das Vorbild für uns. Er wusste genau, was im richtigen Moment zu sagen war. Und er scheute sich nicht, es auch tatsächlich zu sagen. Elia, was für Kämpfe hatte er durchzustehen. Welch ein Riese im Geist. Was für eine erschlossene Glaubenshaltung. Was für eine starke Gebetserfahrung. Und doch, sagt Jakobus in 5, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Elia lebte Höhen und Tiefen. Siege und Niederlagen. Und gerade daraus können wir viel lernen. Aber bevor wir Elias Tiefen durchschreiten, lasst uns erstmal die Jahre des Mutes betrachten. Elia war der Mann, den Gott gebrauchen konnte, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten, an einem bestimmten Ort. Nämlich als der gottlose König Ahab regierte in Israel. Und Gott, dem König Ahab, Sagen wollte, was jetzt zu tun ist. Die Sünden zu rügen. Wir lesen einmal 1. Könige 17. Bitte schlagt einmal auf. 1. Könige 17, Vers 1. 1. Könige 17, Vers 1. Und er sprach Elia, der Tischbieter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Und dann ging er wieder. Eine kurze Botschaft. Und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Und kein Tau. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir hatten diesen Sommer einen sehr trockenen Sommer. Also ich muss, ich war sehr erstaunt, als ich hierher kam, ähm, Ende August, Nordschwarzwald, Kalf oder auch Leonberg, es war recht grün hier. Ähm, unten bei Freiburg und bei Mannheim und bei uns in Heppenheim war alles braun, die Wiesen, alles braun. Was man nicht bewässert hatte, war alles braun. Selbst die Bäume. Ungefähr ein Drittel der Bäume waren schon haben ihre Blätter schon verloren, sind sind schon welk geworden. Warum? Zu wenig Wasser, zu wenig Regen. Und wenn schon bei uns mal drei Monate kein Regen fällt, dann ist eine große Katastrophe da. Man sagt bis zu 30 oder 50 Prozent Ernteausfall in Ostdeutschland. Stellt euch vor, dreieinhalb Jahre kein Regen. Dreieinhalb Jahre. Der Boden wird so dürr, da wächst nichts mehr. Der Grundwasserspiegel sinkt. Die Bäume gehen ein. Die Tiere sterben. Hungersnot. Nationalkatastrophe. Und warum? Weil sie sich von Gott abgewandt hatten. Dreieinhalb Jahre schreckliche Dürre von Gott vorhergesagt. Aber Gott hat sein Volk und den Elia in der Zeit versorgt. Wie hat er ihn versorgt? Am Bach. Krit, Was hat er zu essen bekommen? Von den Raben. Und wer Raben kennt, weiß, dass Raben nicht sehr freigebig sind. Die holen, was sie sich, die nehmen, was sie sich holen können. Die Raben kamen und haben ihn versorgt. Mit Brot und Fleisch. Ich wundere mich, warum er Fleisch bekommen hat. Er hätte auch vegan sein können, das Essen. Naja, aber Gott macht manchmal Ausnahmen. Interessant ist, dreieinhalb Jahre Trockenheit, und so haben wir auch dreieinhalb prophetische Jahre in der Bibel, in der Offenbarung, wo dreieinhalb prophetische Jahre Gottes Volk in der Wüste war und von Gott versorgt wurde. Wir lesen Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17. Ihr könnt einen Finger drin lassen in den ersten Könige. kommen wir gleich wieder zurück. Offenbarung 12, Vers 14. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flüge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Hier haben wir dreieinhalb Zeiten, dreieinhalb Jahre. Das waren tausend 260 Jahre, wo Gottes Gemeinde in der Wüste war, geistlich gesehen in der Wüste. Und ich war ja jetzt dort in den valenza gewesen, wo wir die Aufnahmen hatten. Und es war ein großer Segen. Das war die Gemeinde in der Wüste, so wurde sie auch genannt, die im Mittelalter verfolgt wurde. Und die sich versteckt haben in den Bergen, in den Höhlen und uns zu Tausenden, zu zigtausenden verfolgt und getötet wurden. Die trotzdem Gottes Wahrheit hochgehalten haben und die Gottes Wort weitergegeben haben. So haben wir die dreieinhalb Jahre beim Elia und die dreieinhalb prophetischen Jahre im Mittelalter. Es gibt auch die Auslegung, dass einige sagen, dass sogar auch in der Endzeit eventuell noch mal dreieinhalb Jahre kommen könnten, wo noch mal eine Verfolgung, die dreieinhalb Jahre dauert, kommen könnte. Aber ähm, das ist nicht ganz einfach auszulegen aus, aus Daniel 12 für die Endzeit. Nach all den Jahren der Hungersnot, wo Gott Elia bewahrt hatte... Übrigens, Elia hat keine Chance gehabt, für sich selbst zu sorgen. Denn der König, wenn wir zurückgehen zu ersten Könige 17, hat nach ihm suchen lassen. Überall. Und weil der König wusste oder glaubte, dass Elia schuld ist an der Trockenheit... Hat er ihn selbst bei den Feinden in der Umgebung suchen lassen? Aber Gott hat ihn verborgen am Bachkrit. Gott sagt zu ihm: Geh zum Bachkrit. Und als der Bach alle war, sagte er zu ihm: Geh zur Witwe, geh nach Zapat, Sarepta, und dort werde ich dich versorgen. Und dann hat Gott ihn versorgt bei der Witwe von Zapat. Und dann sagte Gott zu ihm: Er soll wieder zum König gehen. Und wir lesen 1. Könige 18, Vers 17. Ahab begegnet, Eli begegnet Elia. Und die Gespräche ist sehr interessant. Das sind nicht viele Worte, die hier überliefert werden. Hier steht nur, und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, da Israel ins Unglück stürzt? Was sagt der König? Wer ist schuld im Unglück? Elia. Obwohl Elia der Folge ja gar nichts konnte. denn Elia hat ja nur die Botschaft von Gott weitergegeben. Er war nur der Sprachrohr. Manchmal wird der Botschafter verantwortlich gemacht für die Botschaft, die er eigentlich nur übermittelt. Eigentlich war nicht Elia schuld, sondern Elia sagt dann zum König, nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus sind schuld, weil ihr von Gott abgefallen seid. In der Endzeit wird man den Gläubigen den gleichen Vorwurf machen. Im Großen Kampf lesen wir Seite 591 Folgendes. alsdann wird Satan den Menschen einreden, dass diejenigen, die Gott dienen, die Übelstände verursachen. Übelstände sind damit die Katastrophen, die geschehen. Die Menschen, die das Missfallen des Himmels herausgefordert haben, werden all ihr Unglück denen zur Last legen, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote für sie ein Vorwurf ist. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen und dass diese Sünde ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntages streng einschärfe. Auf diese Weise wird die einst gegen Gottes Diener vorgebrauchte Anklage aus den gleichen Gründen wiederholt werden. Und jetzt zitiert sie 1. Könige 18. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Balen nach. Noch ein Satz von Ellen White, wenn, die, wenn der Menschenzorn durch falsche Anschuldigungen erregt sein wird, werden sie gegen die Gesandten Gottes ähnlich verfahren wie damals das abtrünnige Israel gegen Elia. Das heißt, was Elia erlebt hat, ist das Gleiche, was wir am Ende auch erleben werden. Aber Elia hat keine Angst gehabt. Er widerstand Furcht durch diesem Angriff, so wie auch Gottes Gemeinde standhalten wird. Aber Gott hatte eine Botschaft für Ahab. Elia hat diese, diese Sache eigentlich fast überhört, kann man sagen. Aber Elia sagte jetzt, versammle ganz Israel auf dem Berg Karmel. Interessant, dass der Prophet, der in den Augen Ahabs, der Bösewicht war, dass er befohlen hat, Israel zu versammeln, und was macht Ahab? Der gehorcht. Dann macht das auch noch. Er machte es, weil Gottes Autorität dahinter stand, weil Gott es gesagt hatte. Gott wollte es so. Gott wollte eine Entscheidung herbeiführen. Es war eine seltsame Versammlung auf diesem Bergkamel. Von allen Seiten des Reiches waren sie gekommen. Hunderte, Tausende. Man hatte den Eindruck, das ganze Land sei auf den Beinen. Manche mussten mehrere Tage laufen, bis sie dort angekommen sind. Sie mussten laufen durch ausgedörrtes, trockenes Land. Dreieinhalb Jahre hatte es nicht geregnet und kein Tau gegeben. Alles Licht einer heißen Wüste, die Bäume entlaubt, die Auen und Felder vertrocknet. Viele Menschen und Tiere waren gestorben an der Hungersnot. Aber die Menschen kamen zum Berg. Und als sie hinkamen, lag eine erwartungsvolle Spannung auf der ganzen Versammlung. Was würde jetzt geschehen? Und jetzt kam die Abordnung der Götzendiener, des Götzenkultes. 450 Priester marschierten in geschlossener Ordnung zur Höhe. 400 Priester der Aschera folgten. Stellt euch mal vor, 850 Menschen. Wie viel sind das? Bis sie da vorbeigezogen sind. Und sicherlich in prächtigen Kleidern. Die haben Eindruck gemacht, dass die Menschen schon verscheu zurückgewichen sind. Und dann erschien im königlichen Prunk der Herrscher, König Ahab. Und er stellte sich an die Spitze des gewaltigen Heeres der Götzendiener. Eigentlich hätte er sie beseitigen müssen. Aber er selbst war mit in der Führung des Abfalles. Das ist interessant. Der Abfall in der Geschichte Israels kam meistens von der Leitung, nicht vom Volk. Auch in der Kirchengeschichte der Abfall kam meistens von der Leitung und nicht vom Volk. Natürlich hat das Volk dann irgendwann auch der Leitung, ist der Leitung gefolgt. Weil man hat schon Einfluss. Das Gleiche können wir heute auch sehen. Dass Spannungen und Spaltungen innerhalb der Gemeinde, unserer Gemeinschaft, die es gibt, von, von, von oben kommen, von der Leitung kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Balspriester und Ahab waren da. Und jetzt kam auf einmal ein einzelner Mann. Ganz allein. Er war nicht königlich und prunkvoll gekleidet. Er war gekleidet wie ein Prophet. Einfache Kleidung. Und er stand dort ganz ruhig und fest. Elia, Gottes Prophet. Allein. Er hatte diese Versammlung einberufen, auf Gottes Befehl des Allerhöchsten. Wie hatte er um diese Stunde gebetet, um diesen Tag gebetet? Und nun war der Tag da, der Tag der Entscheidung. Und ich glaube, diese dreieinhalb Jahre Trockenheit sollten das Volk Israel aufrütteln, dass sie sahen, wenn Gott seine Hand zurückzieht, was es dann bedeutet, dass sie wieder zurück zu Gott finden würden. Nun sollte klargestellt werden, wer der wahre Gott ist. Nun sollte bewiesen werden, wer ist der Herr über Wasser und Feuer, über Regen und Sonne. Nun sollte klar werden, dass Gott der Herr, Yahweh, der einzige Gott ist. Das Problem war, die Zeit damals von Elia war ähnlich wie unsere heutige Zeit. Israel hätte Gott nicht verlassen, nein, sie dienten weiterhin Gott, Yahweh. Aber sie waren damals sehr pluralistisch eingestellt, sie waren postmodern. Sie sagten, es gibt keine absolute Wahrheit. Wir haben den einen Gott, Yahweh, aber die anderen sind auch noch daneben bei. Wir können auch noch, noch Baal haben und Asherah und wenn die nicht reichen, haben wir noch ein paar andere Götter. Warum nur einen? Warum nur ausschließlich? Wir haben doch eine Auswahl. Jeder kann doch wählen, was er selber will. Jeder kann nach seiner Fassung selig werden. Jeder kann seine Wahrheit haben und nach seiner Wahrheit gerettet werden. Das war ihr, ihr Denken damals. Deswegen hatten sie neben Gott, Yahweh, auch noch die anderen Götter. Das gleiche finden wir heute. Das Denken in der Gesellschaft, jeder kann doch glauben, wie er will, kann sich seinen eigenen Gott zurechtbiegen, seine eigene Wahrheit für sich selber machen. Nein. Elia steht auf. Und was sagt er? Sagt er, ist ja wunderschön, dass ihr alle so pluralistisch seid und dass ihr alle geht weiter euren Weg und es ist gut so und ich ermutige euch, weiter diesen Weg zu gehen dass man niemanden verurteilt und niemanden auf den Schlips trägt, tritt. hat er das gesagt? Er steht auf und sagt, wie lange hänke die auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Aber nicht beiden, es geht nicht. Beides. Die Menge steht schweigend da. Keiner sagt einen Ton. Niemand. Eigentlich hätten sie jetzt rufen sollen: der Herr ist unser Gott. Wir stehen zu unserem Herrn, unserem Gott. Er hat sich unseren Vätern groß erwiesen. Er soll auch unser Gott sein. Aber nein, nicht ein Mund tut sich auf. Und hier steht ja nicht irgendjemand, hier steht Gottes Volk. Keiner wagt ein Bekenntnis. Lelia steht alleine dort. Meine Lieben, das ist die Botschaft, die auch uns heute gilt. In der heutigen Zeit, dass Gott sagt, die Postmoderne ist ein Irrweg. Es gibt nicht viele Wahrheiten, jeder kann seine eigene Wahrheit haben. Es gibt nur eine Wahrheit, die Gott in seinem Wort uns gegeben hat. Gott sagt heute auch zu uns, wie lange hingeht ihr auf beiden Seiten? Ist Gott euer Gott, dann folgt ihm nach. Ist aber die Welt und das Geld und der Materialismus und, und die Postmoderne, dann folgt dem nach. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt Jesus. Es ist Schweigen. Und Elia bricht das Schweigen. Er sagt, Gott soll die Antwort geben. Durch Feuer. Er fordert die Götzenpriester auf, dass sie einen Altar bauen, ein Opfer drauflegen und zu ihrem Gott, zu Baal beten. Und Elia würde zu seinem Gott beten. Ein Opfer, ein Altar. Und welcher Gott mit Feuer antwortet, das soll der wahre Gott sein. Übernatürliches Zeichen. Das Volk sagt, ist in Ordnung, ist gut. Ich möchte einen Text mit euch lesen, der die gleiche Botschaft für uns heute in Offenbarung enthält: Offenbarung Kapitel 3, Vers 17 bis 20. Der Zustand von Gottes Volk heute in der Endzeit ist der gleiche Zustand wie der Zustand von Gottes Volk in der Zeit von Elia auf dem Berg Hamel. Gott spricht zur Gemeinde Laodicea auf Morgen 3, Vers 17 bis 20. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, dass ein Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. zu so seinen eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Interessant, Jesus steht vor der Tür. Er steht auch vor unserer Herzenstür und klopft an. Hörst du seine Stimme? Mach ihm auf, lass ihn hinein. Es ist notwendig, dass wir immer wieder neu unsere Entscheidung für Jesus treffen. Eine konsequente Entscheidung nur für ihn. Auch für diese Welt hat Gott eine Entscheidungsbotschaft. Die Entscheidungsbotschaft für die Gemeinde ist, ist Laodicea-Botschaft, Offenbarung 3. Die Botschaft, wach auf, wanke nicht hin und her, sondern sei entschieden für Gott, sei brennend für Gott. Die Botschaft für diese Welt ist auch eine Entscheidungsbotschaft, das ist die drei engels -Botschaft. Und die drei sagt in Offenbarung 18, Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, in eine Behausung aller unreinen Geister und Teufel geworden. Und dann kommt die Botschaft, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Gott ruft sein Volk, seine Kinder, die noch in Babylon sind, auf, herauszukommen. Das ist die Botschaft, die Gott jetzt heute an diesem Welt hat, an die Christen, die noch in den Kirchen sind, herauszukommen aus den gefallenen Kirchen. Und Gott hat uns beauftragt, diese Entscheidungsbotschaft jetzt der Welt zu bringen. Jetzt ist die Zeit, wo die Menschen das hören sollen und sich entscheiden sollen. Wir sollen die Botschaft Gottes an die Gemeinde Laodicea und die drei viel besser kennenlernen, studieren und weitergeben. Zurück zu Elia. Er überließ den war als Priester in das Feld. Und was machten sie? Sie machten religiöse Ekstase. Sie tanzten Noch Rhythmus, Lieder. Übrigens, Lieder, Musik ist ein starkes Instrument, um Menschen zu verführen. Daniel 3, als sie das Standbild anbeten sollten, was haben sie gemacht? Sie haben ein Orchester spielen lassen, mit Offbeat, um dort die Menschen zu animieren, niederzufallen. Was haben die Wahlpriester gemacht? Sie sind getanzt, wie die Schamanen, die, ähm, die Medizinmänner um, um, ums Feuer, um sie in eine Ekstase hineinzubringen. Sie haben sie in eine Ekstase hineingetanzt. Und es ging so weit, dass sie sich sogar geritzt haben in ihrer Ekstase. Aber Baal hat nicht geantwortet. Ich bin überzeugt, Satan hätte liebend gern so ein kleines Streichholz unten dran gehalten. Und schnell das angezündet. Aber es durfte er nicht. Enge Gottes haben ihre Hand drüber gehalten, haben das verhindert, dass Satan hier etwas tun konnte. Und nichts geschah. Und dann kam Elia. Was tat Elia? Das Erste, was er tat, er baute den Altar wieder auf. Und der Altar war ein Zeichen der Anbetung Gottes. Elia führte Israel wieder zurück zur Anbetung Gottes. Meine Lieben, wir brauchen das Gebet. Und ich freue mich über unseren Gebetskreis, den wir haben. Das Gebet ist so wichtig, dass wir unsere Gebetsaltäre aufrichten, im persönlichen Gebet und im gemeinsamen Gebet. Ohne Gebet geschieht gar nichts. Und Gott macht große Dinge, wenn wir beten. Elia begann sein Werk der Reformation und der Erweckung mit einer Wiederherstellung dessen, was so lange verloren gegangen war. Auch heute brauchen wir Erweckung und Reformation. Zurück zur biblischen Wahrheit. Zurück zum persönlichen Bekenntnis und Glauben an Jesus Christus. Zurück zur engen Beziehung zu Jesus Christus. Und dann, was tat Elia? Dann hüpfte Elia zwei Stunden um den Altar herum. Nein? Warum ist Elia nicht gesprungen und gehüpft? Hätte er sie ja auch ein bisschen Lobpreis machen können? Nein. Christlicher Schamanismus ist ein falscher Weg. Auch heute gibt es Christen, die meinen durch, durch Lobpreis und durch, durch Ekstase Gott zu dienen. Was ist Schamanismus? Das ist ein falscher Weg, ein Irrweg. Im Endeffekt ist es nicht der Heilige Geist, der dort wirkt. Es ist ein falscher Geist, eine charismatische Bewegung. In dem Buch Propheten und Könige schreibt Ellen White auf Seite 106: Elia neigte sich ehrbietig vor dem unsichtbaren Gott und er sprach ein schlichtes Gebet. Die Priester Baals hatten geschrien und gegeifert. Und waren vom frühen Morgen bis zum späten Abend umhergehüpft. Doch als Elia betete, hallte kein unsinniges Geschrei über Kamels Höhen. Er betete, als wüsste er, dass Gott, der Herr, der Allmächtige, als Zeuge dieser Vorgänge zugegen ist und seine Bitte hört. Die Propheten Baals hatten wild und zusammenhanglos gestammelt und gebetet. Elia hingegen bat Gott schlicht und inbrünstig, seine Überlegenheit über Baal zu beweisen und so Israel zu veranlassen, zurückzukehren zu ihm. 1. Könige 1836 dort heißt es, Elia trat dazu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaak und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du der Herr der Gott bist, und der Herz wieder zu dir kehrst. Elia sagt nicht, ich bete für mich. Nein. Elia sagt, Herr, greif jetzt ein, damit das Volk wieder zu dir zurückkehrt. Und er wusste, Gott wird antworten. Warum? Weil Gott ihn beauftragt hatte, das zu tun. Elia war im Auftrag Gottes auf dem Berg. Und es das heißt in Vers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab, und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Was für eine mächtige Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich. Gott offenbart sich dem ganzen Volk. Und dadurch kam eine Erweckung in Israel. Was war die Reaktion des Volkes? Das Volk rief, Vers 39, der Herr ist Gott. Der Herr, Yahweh, ist Gott. Meine Lieben, wir brauchen auch wieder diese Hinwendung zu Gott. Die Abkehr vom Pluralismus, die Abkehr vom Postmodernen. Wir brauchen wieder die Hinwendung zu Gott allein. Dass er unser Herr ist, unser Gott ist. Eine Erweckung geschah in Israel. Durch einen Mann, der im Auftrag Gottes gepredigt hat. Und durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Wunder. Die falschen Propheten wurden hingerichtet. Gott wollte nicht, dass sie wieder das Volk verführen könnten. Und im Herzen der Anwesenden war klar, Gott ist ihr Herr. Und dann schickte Gott wieder Regen. Elia betete siebenmal und Gott schickte Regen. Gott kann das Wetter beeinflussen, natürlich. Das Volk hat zu Gott zurückgefunden und Gott schickt den Regen wieder. Gott kann heute noch den Regen zurückhalten oder Regen schicken. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir jetzt in den Valensertälern waren, haben wir sehr viele Aufnahmen gemacht, die meisten Aufnahmen draußen. Wir waren an einem Nachmittag, an einem Tag, den ganzen Tag auf einem Berg der Castelluzzo. Dort haben damals die Feinde, die Valdenser, von oben herunter den Berg heruntergeworfen und viele umgebracht. Da sind wir hinaufgelaufen auf den Berg und haben dort Aufnahmen durchgeführt. Und die Aufnahmen wussten wir schon, wir dauern ungefähr so drei, vier bis fünf Stunden ungefähr. Und der Wetterbericht sagte, bis 14 Uhr Sonnenschein und danach kommt Regen. Also haben wir gesagt, gehen wir sehr früh los, dass wir schon früh dort sind, um noch Zeit zu haben für die Aufnahmen. Wir sind also sehr früh losgegangen, morgens schon, früh morgens. Und um 11 Uhr waren wir oben und haben die Aufnahmen begonnen. War wunderschön. Sonnig und schöner Blick. Und die Aufnahmen sind gut gelungen. Und mit einer Drohne haben wir auch aufgenommen. Die Drohne, die ist dann so, so umhergeflogen, hat dann die Aufnahmen gemacht und so weiter. Das werdet ihr dann später mal sehen. Und dann haben wir tatsächlich um 2 Uhr gesehen, wie denn eine Regenfront auf uns zukam. Gewitter, es hat geblitzt und gekracht. Es kam immer näher, immer näher. Wir waren noch nicht fertig. Und wir wussten, ich habe zu meinen Kollegen gesagt, zu meinen Mitarbeitern gesagt Wenn jetzt das hierher kommt, dann können wir einpacken. Das dauert mindestens drei Stunden, und so lange können wir nicht warten, wir müssen ja wieder runter, bevor es dunkel wird. Und wenn es so starken Regen hat, dann regnet es wirklich stark dort. Da können wir nicht während des Regens drehen, das geht nicht. Es gab nirgendwo einen Unterschlupf. Da haben wir gebetet, haben gesagt, lieber Gott, du weißt, wir müssen die Aufnahmen noch fertig machen. Wir hatten noch zwei Stunden ungefähr. Wir haben gebetet und das Gewitter kam immer näher. Es hat sogar schon angefangen zu regnen. Es hat wieder aufgehört zu regnen, nach fünf Minuten. Die Front ist stehen geblieben, direkt vor uns. Wir hatten noch so einen halben Sonnenschein. Zwei Stunden lang hatten wir Sonnenschein, haben zwei Stunden gedreht. Und das Gewitter blieb zwei Stunden vor uns stehen. Hat Gott einen Engel geschickt, der die Wolken festgehalten hat. Und als wir fertig waren, ist das Gewitter dann zur anderen Seite weitergezogen. Und wir konnten sogar nach dem trockenen runtergehen und weitergehen. Der liebe Gott ist heute immer noch der gleiche Gott. Er kann Wunder tun. Regen schicken und Regen zurückhalten. Wir haben viele, viele Wunder erlebt dort. Und wir haben aber auch erlebt, wie, wie wenn wir dort gedreht haben, wie der Satan versucht hat zu stören. Stellt euch mal vor, wir waren am letzten Ende, wo eigentlich keine Menschen mehr sind. Dort haben wir gedreht, an einem Ort, an der Babenschule, ähm, Pradeltorno heißt es. Und wir haben drinnen Aufnahmen gehabt und draußen Aufnahmen gehabt. Und es war wunderschön, das Wetter und so weiter und das war. Und wir waren mittendrin auf einmal, fängt doch ungefähr 200 Meter weiter, Irgendjemand an mit einer Motorsense den Rasen zu mähen. Und das war so laut, dass wir keine Aufnahmen mehr machen konnten. Jetzt standen wir da und haben gesagt, gut, haben wir gesagt, wir, wir unterbrechen und gehen erstmal wieder rein, haben drinnen weitergedreht. Wenn wir sind wieder rausgekommen, da waren wir noch dabei, mit einer Motorsense. Da dann haben wir gesagt, gut, wir, ähm, wir, wir beten. Ja, und Dann haben wir uns hingestellt, haben gebetet, haben wir weitergemacht. Wir haben öfter erlebt, wie immer wieder, wo wir gewesen sind wo eigentlich ja, irgendwo Störungen kamen. Aber Gott hat immer wieder geholfen, dass es doch möglich wurde. Ja. Gott macht heute noch Wunder. Aber jetzt kommt ein Wendepunkt im Leben Elias. Elia, der mutige Mann, der auf dem Berg war, der für Gott geifert hat. Der Einzige, der für Gott sich eingesetzt hat. 1. Könige 19, Vers 2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit dir tue, wie du diesen getan hast. Was war das? Ein Todesbefehl. Isabel war ja die Frau von Ahab. Und hier sehen wir übrigens auch diese Dreierkombination. Ahab war der König. Isabel war seine heidnische Frau, die die ganzen Baals und Ascherer Priester mitgebracht hatte. Und hier sehen wir übrigens auch die Verbindung zwischen Kirche und Staat, ein Symbol dafür. Ahab der Staat und Isabel die falsche Religion. Und die religiösen Gesetze kamen nicht von Ahab. Die kamen von Isabel. Isabel hat Ahab immer wieder dazu initiiert, den falschen Weg zu gehen und Elia zu verfolgen. So wird es auch in der Endzeit sein, dass die Religion sich mit dem Staat verbindet und die Religion den Staat veranlassen wird, Gesetze zu erlassen, die die Gläubigen verfolgen werden. Wie hier. Normalerweise hätte Elisa, Elia jetzt sagen können, die Götter sollen mir das und dies tun. Die Götter gibt es gar nicht. Wir haben gerade eben gesehen, dass Gott der Herr allein der alleine Gott ist. Ich bin in Gottes Hand. Ich bin sicher in Gottes Hand. Eli hat doch erlebt gehabt, wie er dreieinhalb Jahre von Gott versorgt wurde, oder? Was macht er? In seinen Ohren hört er die Worte. Morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Elia sucht seinen Stab. Er springt auf. Wir müssen weg von hier. Schnell, befiehlt er seinem Diener. Sie rennen durch die Nacht. Sie rennen durch den lang ersehnten Regen. Der Boden ist aufgeweicht. Die Wege sind matschig. Elia flieht. Elia flieht um sein Leben. Und es kommt so weit, dass er dort in der Wüste sich hinlegt und sagt, lieber Gott, bitte lass mich sterben. Elia will sein, sein Leben beenden. Was ist los mit Elia? Wo ist der Kämpfer geblieben? Wo ist sein Mut, sein Eifer, sein Glaube? Warum betet er nicht? Wie schnell wandelt sich ein Sieg in der Niederlage, wenn wir Gott vergessen? Elia hat bis jetzt immer auf Gott geschaut. Und jetzt, worauf schaut er jetzt? Auf sich selbst. Was Gott ihn später fragt, was ist denn Elia? Was sagt Elia? Ich allein bin übrig geblieben. Ich, ich, ich. Alle wollen mir und ich allein. Und es geht nur noch um sich, um ihn als Person. Lieben, wenn wir aufhören, auf Jesus zu schauen, wenn wir anfangen, auf uns selbst zu schauen, dann kommen wir ins Wanken. Dann werden wir fallen. Lass uns unseren Blick auf Jesus halten. Aber Gott kennt Elia. Er hat ihn lieb. Er sorgt für ihn. Ein Engel kommt. Was sagt der Engel zu ihm? Elia, jetzt musst du wachen und beten. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, oder? Aber nicht zum Elia. Was sagt der Engel zum Elia? Elia, iss und schlaf. Was brauchte Elia? Elia brauchte Ruhe. Brauchte Urlaub. Iss und schlaf. Und Elia hat geschlafen. Und der Engel weckt ihn wieder und sagt, jetzt hier iss. Ach, das muss eine gute Speise gewesen sein. Das war kein Fleisch. Das war himmlisches Brot. Dieses Brot war so gut, dass es heißt, dass Elia 30 Tage lang laufen konnte bis zum Berg Horeb. Und Gott schenkt dem Elia eine neue Begegnung mit ihm. Wo Gott wirkt, bleibt Satan nicht untätig. Auch in der letzten Zeit, vor Jesu Wiederkunft, wird das Geschehen sich wiederholen. Es wird einen Todesbefehl geben, wo alle Gläubigen an einem bestimmten Tag umgebracht werden sollen. Auch die Gläubigen werden wie Elia in eine Trübsal fallen. Die Bibel nennt es die Angst in Jakob. Sie flehen Tag und Nacht zu Gott um Rettung. Aber Jesus wird sie auf wunderbare Weise durch seine Wiederkunft erretten. Aber auch heute schon hat jeder Christen mal mit Verzagtheit, mit Entmutigung, mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen. Aber Gott ist für uns da. Er sorgt für uns. Im Propheten und Könige heißt es auf Seite 114, zur Erfahrung eines jeden gehören Zeiten bitterer Enttäuschung und tiefster Entmutigung. Tage, in denen Leid des Menschen los ist, und man kaum zu glauben vermag, dass Gott noch immer der gütige Wohltäter ist. Tage, da die Sorgen die Seele beunruhigen, bis es scheint, als sei der Tod, dem Leben vorzuziehen. Könnten wir aber in solchen Zeiten mit geistlichem Scharfblick sehen, welches Ziel Gott hat damit, dann sehen wir, wie Engel sich bemühen, uns vor uns selbst zu bewahren. Schönes Zitat. Manchmal müssen die Engel uns vor uns selbst bewahren. Wenn wir nämlich anfangen, über uns selbst uns zu bemitleiden, dann müssen die Engel sagen, nein, schau nicht auf dich, schau auf Jesus Und Gott kommt Elia ganz nah am Berg Horeb. Elia erlebt Gott im sanften, stillen Sausen. Er sieht Gott. Gott hatte nicht vor, Elia dort zur Ruhe zu legen unter dem Beholderbusch. Elia hat was Besseres gehabt. Nämlich, Gott wollte, dass Elia ohne zu sterben, in den Himmel gehen darf. Meine Lieben, wir stehen heute auch an der Grenze zur ewigen Welt. Was kann es Wichtigeres geben, als treu zu Gott zu stehen? So wie Josef, wie Elia und wie Daniel. Zu Gott zu, halten, zu stehen, treu zu bleiben, sich zu Gottes Volk zu bekennen. Und möge jeder von uns ein Elia sein es könnte sein, dass einige von uns, die heute hier sind, wie Elia, ohne den Tod zu sehen, auch zu Gott entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt. Ich wünsche uns, dass die Botschaft des Elia, aber vor allem auch die Kraft des Elia mit uns ist. Dass der Heilige Geist uns jeden Tag erfüllt. Dass wir die Botschaft des Elia für unser Leben anwenden, aber auch anderen Menschen weitersagen dürfen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir das Lied singen. Herr Jesus Christus, wie wir gerade gesungen haben, wir freuen uns darauf, dich zu sehen, wenn du wiederkommst in der Wolken des Himmels. Wenn wir dann nach Hause gehen dürfen, unsere himmlische Heimat, wenn du uns heimholst. Jesus, wir bitten dich, komme noch bald. Wir danken dir aber auch für diese Botschaft, die wir heute hören durften, dass du damals Elia berufen hast, diesen besonderen Dienst zu tun, dein Diener zu sein und diese Botschaft der Erweckung, des Aufrüttelns an dein Volk weiterzugeben. Herr Jesus, wir brauchen heute auch so dringend diese Erweckung. Schenk du uns diesen Geist des Elias. Schenk du uns Erweckung, schenk du uns Reformation. Lass du uns wie Elia auf dich schauen, die Botschaft weitersagen, die du uns anvertraut hast. Schenk du uns deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich aber auch, dass wir auch diese Botschaft anderen Menschen weitersagen können, die vielleicht dich kennen, aber noch nicht die ganze Botschaft kennen. O Herr, wir bitten dich, dass du die Menschen, die nach dir suchen, die offen sind, dass du sie mit uns in Kontakt bringst, dass du sie zu uns führst und dass wir sie ihnen von dir weitersagen können. Aber Jesus, wir bitten dich vor allen Dingen, lass uns dir treu bleiben. Dir und deiner Wahrheit. Bis zum letzten Tag auf dieser Erde. Und lass uns Erfahrungen machen und erleben, wie du denn bei uns bist. Wie du dein Werk beendest. Und wie du uns führst und schützt, uns in deine Hand nimmst. Herr, so also bitten wir dich, segne du uns, begleite du uns und führe du uns. In Jesu Namen. Amen.